0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedavond. Ik ga een eerste, nee niet eerste, ik heb het al vaker erover gehad... maar wel een kortere podcast opnemen over hoogsensitiviteit. En um, als je na het luisteren van deze podcast of misschien wel voorafgaand denkt van... hé, hey, weet je, ik zou hier wel wat meer mee willen doen, meer over willen weten. Ik um, denk nog na om een masterclass met een soort van Q&A, dus dat je vragen kunt stellen... En dat ik ook uh, nou ja, tips uh, uh, geef en dergelijke en adviezen vanuit mijn coachpraktijk uh, over hoogsensitiviteit. Dan uh, laat het even weten door een mail of een appje en uh, dan ga ik uh, zo'n masterclass samenstellen. En dan uh, neem ik jou even mee in de uitnodiging. Maar even, dit wordt een soort van in een notendop um, uitleg... En waarom doe ik dat? Omdat ik, ik, net, ik heb net weer iemand aan de telefoon had. Uh, volgens mij hebben we een uur met elkaar gebeld. En um, ja, achteraf zei ze: Het was zo verhelderend. En ik herken me in zoveel dingen. Want even denken waar ik ga beginnen. Laat ik het zo zeggen: De reden waarom ik dit opneem. Ik heb heel veel mensen in mijn praktijk met een vorm van hoogsensitiviteit. En ik zeg een vorm van, want hoogsensitiviteit is er ook in verschillende gradaties en uh, elke persoon is natuurlijk weer anders. En heel veel mensen weten het helemaal niet van zichzelf. En doordat ik gewoon uitleg wat het inhoudt ja, en, en wat kenmerken daarvan zijn... en uh, wat over het algemeen belangrijk is, wat ik tenminste in mijn praktijk werk, merk als ik mensen daarop coach... wat belangrijk is om zo goed mogelijk tot je recht te komen en uh, nou ja, ook zo, zo gezond mogelijk te kunnen functioneren... Um, dat het ook een stukje kennis is. En die kennis uh, overdragen, nou, dat probeer ik natuurlijk uh, los van mijn coaching ook in een podcast te doen. In de hoop dat je er ook maar iets mee kan. Want hoogsensitiviteit, HSP, hoogsensitieve persoon, als je dat gaat googlen, dan kom je in mijn beleving vaak in uh, twee werelden. Uh, dat is natuurlijk ook maar een verhaal: hè? twee werelden, misschien zijn er wel heel veel meer. Maar het is vaak een beetje of. Het wat ze noemen de zweverige kant, de spirituele kant, of een beetje de wetenschappelijke hoek. En ik richt me nu vooral echt op het wetenschappelijke uh, deel, want een hoogsensitief brein, uh, ja, het, het is ook echt waarneembaar in de hersenen. Er zijn inmiddels heel veel studies uh, naar gedaan en dat is op dit moment nog steeds zo. Um, er zijn echt wel een aantal soort van universele uh, dingen waar te nemen in het, uh, in het brein en bij mensen met een sensitief brein om het zo te zeggen um, en dat helpt ook wel en er zijn ook best wel wat, wat boeken en bronnen uh, te raadplegen over dit onderwerp als ik haar naam goed uitspreek Hélène Aron de, van E-L-A-I-N-E -e, en dan Aron A-R-O-N dat is een hele bekende en uh, nou ja, vind ik persoonlijk wel goed uitgelegd, maar er zijn er nog heel veel meer. Dus ik zet hieronder wel even wat, uh, wat uh, tips voor je neer. Maar ja, wat je gewoon bij kindjes ook vaak ziet, kindjes met een hoog sensitief brein, um, wat je vaak ziet is dat ze zich een beetje terugtrekken. Het worden vaak uh, kindjes genoemd. Uh, kindjes krijgen vaak een soort van stempeltje, dromers. Verlegen, uh, muurbloempjes, uh, hè, trekken zich wat terug, zitten in een eigen bubbel, um, eigen belevingswereld, kunnen ook soms helemaal in hun eigen uh, hoofdje uh, verdwijnen. Um, niet altijd, maar zijn vaak wel afgeleid of creatief, dus om niet altijd goed contact mee te krijgen. Wat je ook ziet als ik kijk naar mijzelf als kleinkind, ik had heel ontiegelijk veel driftbuien. Terwijl heel veel mensen zouden zeggen, huh jij driftbuien? Omdat ik in de klas bijvoorbeeld een hartstikke schattig, lief, rustig meisje was. En alleen, um, ik kon niet helemaal zijn wie ik werkelijk was. Want wat, wat je ook gewoon vaak ziet. De wereld is meer gericht op een um, ja, wat meer extraverte uh, persoon. Uh, zo zwart-wit is het niet, maar dat zie je wel vaak. Ja, een klas op zichzelf al. Um, hoe lang je in elkaars gezelschap zit. En, in, en toch wel omgeving met veel prikkels en veel sociaal om het zo te zeggen dat is niet voor iedereen goed en dan zie je ook vaak dat de kindjes die zich wat terugtrekken stiller zijn en wat meer aan dromen zijn eigen wereldje noem het allemaal maar op eh, nogmaals vaak een stempeltje op zich krijgen of heel veel mensen begrijpen dat niet of doen hun best om jou bij de groep te betrekken terwijl dat kind heeft al lang een verzadigingspunt bereikt en Doordat je dan in de klas bijvoorbeeld um, eigenlijk moet conformeren aan je omgeving... Om, om de dag door te kunnen maken... zie je ook bij sommige kindjes dat ze bijvoorbeeld in uh, privé situaties of gewoon thuis juist drefpijnen krijgen. Of uh, nou ja, wat, wat mensen als probleemgedrag uh, typeren. En je ziet vaak op latere leeftijd dat heel veel mensen met een hulstensitief brein eigenlijk in een in, in omgeving terecht zijn gekomen... ...die feitelijk niet goed bij ze past. En uh, dat mensen zich vaak in allerlei bochten wringen om het vol te houden... ...en wederom zich weer te conformeren. het zijn ook vaak mensen die meer gericht zijn op de buitenwereld. En het, nou ja, eigenlijk het, het signaleren en registreren van prikkels... ...maar heel empathisch zijn vaak en heel sensitief voor bijvoorbeeld nuanceverschillen... ...in groepsdynamiek of uh, voor non communicatie... Of um, wat je ook vaak ziet is dat mensen zeggen, ja, uh, bij mij duurt het allemaal wat langer voordat ik iets snap of voordat iets landt. Of ik heb meer verwerkingstijd nodig. En um, dat lijkt ogenschijnlijk ook wel zo, hè, dat je bijvoorbeeld in een vergadering... Um, ...de meest briljante uh, reacties hebt terwijl de vergadering al lang voorbij is... ...bij wijze van spreken, omdat het bij jou voor moet landen. Dat is niet per definitie, want dan dacht ik in het begin ook... ...dat je verwerkingstijd, uh, of dat je langzamer verwerkt... ...of meer verwerkingstijd nodig hebt. Maar het is ook heel vaak een teken dat je bijvoorbeeld... ...een heel associatief brein hebt. Dat bijvoorbeeld een bepaald woord of een zinnetje... ...allerlei associaties bij je oproept... ...en dat je in je eigen hoofd allerlei zijpaden in bent... Um, en de boel weer aan elkaar moet knopen. En uh, wat je ook vaak ziet is dat je als hoogsensitief persoon, wat overigens niet alleen maar bij hoogsensitieve persoon is, maar ook vooral mensen die bijvoorbeeld ook een heel associatief brein hebben, maar dat je als het ware in een soort van beeldding, ik zeg vaak ook in puzzeltjes, en dan heb je in de eerste instantie dat wat allemaal om je heen verteld wordt, dat je daar een soort van puzzeltje moet maken of een soort van beeld. Ja, je moet het snappen of je, je moet een beetje de clue kunnen uh, zien en... Um, als dat klaar is bij wijze van spreken kun je daar bij wijze van spreken een mening over formuleren. Maar ook dat moet een soort puzzeltje zijn voordat je hem bijvoorbeeld kunt vertellen. Dus het is niet per se dat je het niet snel genoeg uh, snapt. Sterker nog, als mensen dit op een gegeven moment als gave in gaan zetten. Door bijvoorbeeld uh, dingen te gaan benoemen en vragen gaan stellen om helderheid voor zichzelf te gaan verkrijgen. Merk je vaak juist dat dat van heel... ...veel toegevoegde waarden in, een, in, in, in een, bijvoorbeeld een groep of een team of vergadering of whatever is. Omdat het wel heel vaak zorgt voor helderheid. Omdat het heel vaak blootlegt dat het lijkt alsof heel veel mensen met elkaar aan het communiceren zijn... ...of aan het praten zijn, maar dat er heel veel woorden over en weer vliegen. Maar feitelijk begrijpen mensen vaak elkaar helemaal niet of, of lijk je op dezelfde golflengte zitten. Maar is het niet zo? Omdat er heel veel... Ja, containerbegrippen worden gebruikt, en vaak zie je bij hoogsensitieve mensen dat dat juist is waar ze verstrikt in raken. Van iedereen begrijpt het behalve ik. Ja, en dat zorgt vaak ook nog voor een sterke analyse op zichzelf. En een sterk besef van mm, dan zal het bij mij wel niet goed zijn. En dan zie je vaak dat dat, vaak, dat soort mensen ook nog meer gaan letten op wat ze zeggen. En dat ze vaak een soort norm hebben dat iets wel hout moet snijden voordat ze het zeggen. Dus je ziet vaak een soort van, eh, bij wijze van spreken, terugtrekkende beweging. Of mensen die eh, doordacht worden genoemd. Of wat meer op de achtergrond zijn. Maar dat wil niet zeggen dat er niet van alles en nog wat in het hoofd gebeurt. Sterker nog, vaker is het wel zo dat er ongelooflijk veel in het hoofd gebeurt. En A, door dat bij jezelf te weten van, hoe werkt dat nou in mijn brein? Hoe werkt dat nou in mijn persoonlijkheid? En ook bijvoorbeeld als leidinggevende of als collega. Hoe faciliteer je dat nou bij mensen die dat... Uh, vertonen. Hoe zorg je dat um, je hun daar bijvoorbeeld ook bij kunt betrekken? Nou, even terugkomend, want dit gaat natuurlijk meer op de omgeving en hoe ga je om met mensen met uh, bijvoorbeeld HSP? Um, ja, even nog wat meer over HSP. nogmaals, ik ga er gewoon vaker aandacht aan besteden. Want dit is zoiets wat zo vaak in mijn praktijk voorkomt en waar we het zo vaak over hebben. En, ja, en hoe verhelderend het kan zijn als ik uh, daar informatie over geef. En, ja, dat mensen zichzelf snappen en herkennen ze zelfs. En heel vaak zeggen mensen, dus ik ben niet gek. Ja, oh, werd zo, ik herken het allemaal en ik ben ook niet alleen. En oké, okay, zo werkt dat dus. Nee, dat herken ik wel. Nee, het klopt ook wel dat als ik een heel weekend allerlei afspraken heb, dan, uh, ja, dan word ik soms gek Of uh, ik ben druk in mijn hoofd of in een drukke omgeving Dan, dan, dan heb ik de neiging om oh, even weg te gaan om mezelf op te kunnen laden. En uh, je ziet ook veel mensen die zeggen: Ja, in de natuur kom ik dan bijvoorbeeld uh, uh, tot rust. Het zijn gewoon heel veel dingen die niet um, heel uniek zijn. En dat helpt vaak ook. Van oh, er zijn meer personen zoals ik. Um, omdat we, dat is het open haard die je hoort, omdat je toch wel ziet wat ik net al zei: van in principe um, is hoogsensitiviteit eerder een uitzondering dan een regel. Je hoort wel steeds meer mensen die. Uh, die dat hebben, om het, die dat hebben, klinkt echt zo, pam, een stempeltje, maar ik snap wat ik bedoel, waarbij het brein gewoon wat anders ingericht is, wat anders werkt. Um, maar nou ben ik zelf ook even afgeleid, wat wou ik nou zeggen? Oh ja, nou dat, komt, um, ik zal zeggen waarom ik af, uh, afgeleid ben, omdat, net als bij hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit, is er een soort van percentage van mensen die dat uh, hebben, om het zo te zeggen. Alleen, ik vind een percentage altijd een beetje eng. In die zin, ik snap wel dat daar best wel heel goed onderzoek naar is gedaan. Alleen, we weten heus ook met z'n allen dat heel veel mensen um, dat nooit van zichzelf zullen weten. Of daar nooit mee zullen komen. Dus ik denk altijd op basis, op basis waarvan zijn die uh, percentages uh, vastgesteld. Ja, en, en ik kan me voorstellen dat het misschien een schatting is. Want het grappige is dat bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, heel veel volwassenen weten dat in hun hele leven eigenlijk niet. En komen er pas achter op het moment dat ze met hun kind um, nou, bijvoorbeeld een, een, een hoogbegaafdheidscoach gaan naar aanleiding van bijvoorbeeld een, uh, een test. En dan in één keer ze. Hm, ik herken het eigenlijk allemaal bij mezelf en als kind. En dus ik denk altijd met percentages ook van ja, mm, het is een indicatie. Maar goed, zo zullen vast die onderzoeken ook wel opgezet zijn. Maar anyway, daardoor werd ik even afgeleid in mijn eigen hoofd, om het zo te zeggen. Maar uh, we kunnen wel stellen, hè, daar lijkt het wel heel erg op, dat uh, hoogsensitiviteit minder voorkomt, afhankelijk van de omgeving waarin je zit. Hè, want dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Maar dan uh, nou ja, niet uh, hoogsensitiviteit. En dat is vaak ook waardoor mensen zichzelf... Eigenlijk als het ware gaan valideren of gaan, gaan vergelijken met de meeste mensen om zich heen. En dan krijg je A vaak dat mensen zich dan toch op de een of andere manier gaan conformeren. Hè? Want veel mensen ja, die, die willen er ook wel gewoon bij horen. Uh, plus heel veel mensen krijgen een soort vertekend beeld van zichzelf. Van het is zwak en, en ook als mensen het dan hebben of je bent wel... Heel gevoelig of hè, te gevoelig. Of je moet er wat meer bij komen. Of je moet jezelf niet zo afzonderen. Of hè, uh, nou ja, dat soort uh, dingen. Um, het beeld wat je van jezelf hebt, dat is vaak vertekend. En niet vertekend in de goede kant, maar in de slechte kant, om het zo te zeggen. Ik denk, wat hoor ik? Maar dat is Luca. Die zet boven even heel hard de muziek aan. Goed. Um, nou Dit is even in een notendop omdat ik uh, nog even wat anders moet doen zo meteen, Maar uh, laat even weten of je dit interessant vindt. Of je dit een interessant onderwerp vindt. Want dan, dan ga ik er gewoon wat vaker mee doen. Uh, wat mee doen. En je mag uiteraard ook je vragen stellen. Misschien uh, weet je dit al van jezelf. Of, of heb je een idee. Let me know wat er bij jou speelt. Laat me je vragen horen. Dat, uh, dat kan gewoon onderaan deze podcast in een reactie. Um, ja. Stuur me mail, kan ook. Alleen ik moet wel heel erg eerlijk zeggen. Ik krijg zo ontiegelijk veel mail. En ik heb echt een hardliefde verhouding met mail en app. Het is gewoon voor mij een mail. En af en toe dan open ik mijn mailbox of mijn WhatsApp en dan... En dan verzuip ik bijna in het middel. Dus um, ik ben altijd een beetje huiverig om te zeggen mail me of app me. Want um, ik, ik zeg heel eerlijk, uh, mijn reactie ter, uh, reactiesnelheid is... Niet super snel te noemen. En uh, dat hou ik ook zo. Want ik wil ook niet te slaaf zijn van mijn telefoon. Maar, uh, nou ja, anyway. Ik ben wel benieuwd naar uh, welke vragen jij hebt. Dus uh, nou, bij voorkeur laat het even achter in een reactie. Had je wat aan deze podcast. Dan uh, nou, laat even een beoordeling of een uh, review of een uh, reactie achter. En uh, dankjewel voor het luisteren. En tot een volgende keer. doei! doei.